0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Anna Seibt. Nach Herzenslust einkaufen und das auch noch für ganz kleines Geld. Das ist eine Verlockung, die viele Menschen in das Oderbruch zieht. Warum genau dahin, fragen Sie vielleicht? Weil sich hier genau an der Grenze von Polen zu Deutschland der sogenannte Polenmarkt Hohen Wutzen erstreckt. Auf einem riesigen Außenbereich und in mehreren Hallen bieten polnische Händler ihre Waren an. Und die Deutschen, die kommen in Scharen, um diese zu kaufen und zu konsumieren. Ob es dabei nur um den Konsum geht oder ob es auch zu einem kulturellen Austausch zwischen Polen und Deutschen kommt, das wollte Johanna Rubinroth erfahren. Und ich habe sie zunächst gefragt, was eigentlich ihr persönlicher Bezug zu diesem Markt ist.
2: Also ich bin ja in Polen geboren und mit acht nach Berlin gekommen. Und 1989 gab es hier am Gleisdreieck so einen großen, illegalen Polenmarkt und der war für mich sowas ganz dubioses. Es hieß, da kann man kaputte Glühbirnen kaufen. Und da gibt so Männer mit schwarzen Lederjacken und Schnurrbärten, die das verkaufen. Und das war so ein ganz unheimliches Bild für mich. Ich selbst war dann das erste Mal ungefähr vor zehn Jahren auf einem Polmarkt an der Ostsee irgendwo. Und das war noch unheimlicher für mich. Und da habe ich erlebt so Horden unfreundlicher deutscher Rentner, die um gefälschte Benchjacken feilschten in so Labyrinthen abgedeckt durch Planen, also eigentlich wie in einem Science-Fiction-Film.
1: Und man konnte dort auch Wurfsterne und Mein Kampf kaufen. Und sind Ihre Vorurteile jetzt bestätigt worden oder sind Sie jetzt mit einem besseren Gefühl gegangen? Beides. Also ich bin mit richtig dollen Vorurteilen hingegangen nach Hohenwutzen, weil ich
2: dachte, da sind jetzt nur... Äh, arme geknechtete Polen, die einen rechtsradikalen, hochherrschaftlichen Deutschen bedienen. Und es war aber ganz anders. Also es gab natürlich auch viel Alkoholkonsum, aber ich traf ganz aufgeschlossene Leute, so richtig nette Menschen und ich war ganz enthusiastisch über die Verkäufer, weil es hat sich mit jedem Verkäufer baute sich für mich als Polen sofort so eine freundschaftliche Beziehung auf. Und wenn ich könnte, würde ich jetzt immer bei denen einkaufen. Also ich hatte das
1: Gefühl, ich habe Freunde geworden, als ich ging. Jetzt haben Sie als Polen vielleicht ja auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu gerade den Verkäufern dort auf dem Markt, die eben eigentlich alle Polen sind. Warum kommen eigentlich vor allem Deutsche zu so einem Markt? Und Polen als Kunden trifft man das selten?
2: Ich denke, das hat zwei Gründe. Erstens ist das Angebot schon auf den Deutschen zugeschnitten. Das heißt, ein Pole braucht nicht unbedingt eine Blumenampel, in schwarz-rot-gold. Und zweitens hat der Pole in Polen ja diese günstigen Produkte, um die es da auch viel geht, diese polnischen Produkte, Zigaretten, Sprit, die hat er ja vor der Haustür, der braucht nicht bis an die Grenze zu fahren. Aber so Leute wie ich oder andere Exilpolen, die fahren da sicher mal immer wieder
1: hin, einfach aus Neugier, um das mal gesehen zu haben schon mal. Und zum Schluss müssen wir jetzt noch eine Besonderheit in Ihrer Reportage, die wir gleich hören, ansprechen. Da Sie selbst Polen sind, haben Sie natürlich auf dem Markt auch viel Polnisch mit den Menschen gesprochen. Und in Ihrer Übersetzung bin ich dann über eine Eigenheit gestolpert, nämlich die ständige Verniedlichungsform. Da ist dann die Sprache von Händchen, von Gürkchen, von Schäumchen. Für deutsche Ohren klingt das doch etwas seltsam. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist was ganz typisch Polnisches, dass wir nicht Erdbeeren essen, sondern Erdbärchen.
2: Und dass der Zollbeamte, der fragt mich nicht nach dem Pass, sondern nach dem Passpörtchen. Und das gibt dem Leben, finde ich, so eine, so eine Leichtigkeit, so ein Nicht-Ernst-Nehmen von allem und so eine gewisse Weichheit. Und über diese Weichheit rede ich nachher noch im Gespräch mit Adam Gusowski
1: vom Club der polnischen Versager vor diesem Gespräch hören wir erst die Reportage von Johanna Rubinroth. Und die beginnt direkt vor den Toren des Polenmarkts in Hohenwutzen.
2: Es ist morgens, Viertel nach zehn, der Bus hat uns alle ausgespuckt auf einen großen Parkplatz. Dahinter ein Fabrikgelände mit alten, teilweise verfallenen Backsteingebäuden. Hat alles so ein bisschen einen morbiden Charme. Und das sind ein paar Leute, die jetzt schon fertig sind mit ihren Einkäufen und alles in den Wagen laden. Entschuldigung, haben Sie Lust, mir zu erzählen, was sie hierher führt?
3: Ja, Einkaufsabsichten. Hm. Ich habe hier preiswert einen Euler geschossen. Aha. Und Zigaretten und Sprit.
2: Jetzt die Chopin-Allee entlang zum Markt. Zwar nennen ihn alle Polmarkt in Hohenwutzen, aber eigentlich heißt das Dorf hier auf der polnischen Seite Ochinów-Dolne, nämlich Niederwutzen. Links fließt die Oder und auf der anderen Seite sind die Hallen, eine Tankstelle, ja und diese ganzen Stände halt. Ich will kurz rekapitulieren, was ich so vorhab. Ein ganz typischen Polenmarkttag mit allem was dazu gehört. Bummeln, Termin mit dem Chef des Ganzen hier, Mittagessen, ein bisschen Beauty, entspannen an der Oder, natürlich polnische Produkte einkaufen und rausfinden, wer so warum herkommt wie so die Produktauswahl sich hier generiert und wie es mit den deutsch-polnischen Beziehungen hier auf dem Polenmarkt so ist. So, ich starte jetzt mein Abenteuer Polenmarkt. Ein ganz schönes Labyrinth hier. Ich befinde mich jetzt auf dem Kudamm. Bloß statt Chanel gibt es hier Hundefutter. Und Imbisse. Ah, an einem der Bistrotische sitzt eine Dame mit einer jungen Frau.
0: Hallo. Also ich wollte Sie fragen, woher kennen Sie das? Wir sind Berliner in Berlin geboren und kennen das schon seit unseren Kindertagen, diesen Markt. Ne? Damals war er sehr klein, nicht mit heute vergleichbar, aber es ist halt immer wieder schön, wenn man herkommt. Mal ein Wochenende raus aus Berlin, was anderes sehen, anderes Speisen essen, ne? nebenbei ein bisschen tanken, ein bisschen einkaufen.
2: Und finden Sie es hier irgendwie in irgendeiner Form polnisch? Äh,
0: was die Speisen anbelangt, ja. Das ist für mich rein polnisch, ne? Alles andere ist eigentlich äh, den Deutschen angepasst. Zu DDR-Zeiten war es noch ein Erlebnis, hier nach Polen zu fahren. Ne? Weil man hat ja sehr lange angestanden wegen der Grenzkontrollen und so weiter. Also da war das ein richtiger Wochenendausflug manchmal.
2: Und wie verläuft so Ihr Tag auf dem Polenmarkt?
0: Ja, na, wir sind jetzt äh, angekommen, waren tanken. Dann haben wir uns erkundigt, weil wir sind leidenschaftliche Angler. Wir wollen gerne auch mal die polnische Seite beangeln, was die Jahresangelkarte hier kostet und von wo bis wo man angeln kann. Und jetzt sind wir unterwegs, essen noch und Happen und dann suchen wir uns eine schöne Angelstelle. Dankeschön.
2: Jetzt gehe ich selber shoppen. Haben Sie Schwagerschinken?
4: Nein, hier gibt es nur Schinken von Onkels Bisch.
2: Aha. Wie viel kosten die Gürkchen?
4: 2,50 Euro. Und
2: die Erdbeeren auch? Oh, das war ein ganz schöner Konsumrausch. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich mit dem 2 Kilogramm geräucherten Fisch mache, aber es gab mir auf jeden Fall das Gefühl von ha. Schnäppchen gemacht. Die Tüten durfte ich bei der netten Verkäuferin lassen und jetzt auf zum Chef vom Polenmarkt. Der heißt Nicolas Gesch, ist meist mit seinem Dolmetscher unterwegs, weil er kein Polnisch spricht und er betreibt diesen Markt als eine Art Shopping Mall. Er vermietet die Stände und Geschäftsflächen, kümmert sich um die Infrastruktur und um das Marketing. Er ist ein echter Visionär und plant in den nächsten zehn Jahren alle noch ungenutzten Flächen hier zu bespielen. Hallo.
3: Hallo, Frau Rubienhut. Grüße Sie.
2: Wie geht's? Gut. Wo wollen wir hin?
5: Äh, ich würde vorschlagen, wir gehen oben aufs Dach. Und dann können wir mal so ein bisschen das Panorama erleben.
2: Oh, aufs Dach ist super. Okay, ja. super. gehen wir. Zuerst geht's rein in eine riesige, entkernte Halle. Und was kommt hier in die Halle rein? Hier
5: soll ein Flohmarkt entstehen. Meine Vorstellung ist, dass es halt wirklich ein Schmelztiegel zwischen den deutschen und polnischen Händlern wird.
6: So.
2: Und wenn man so mit Hektar nichts anfangen könnte, wie würden Sie sagen, wie groß ist das hier?
5: Ähm. Ja, wie groß ist denn ein Fußballfeld? Mensch, sonst könnte ich das jetzt hier Also es sind ungefähr 50 Fußballfelder, die Größe. Das geht ja hier von, von der Straße bis zum Wasser bis nach hinten. Also es ist ja ein großes Areal. Eine ehemalige äh, Papier- und Zellulosefabrik. Ich habe mal gelesen,
2: es sollte mehr Richtung Erleben gehen. Genau,
5: richtig. Also Erlebnismarkt ist sozusagen die Vision, dass man also herkommt, wie gesagt, nicht nur zum Shoppen, sondern auch, um einfach ein bisschen was zu erleben. Wir machen demnächst einen Schießstand und äh, wir machen einen Bootsverleih, Minigolf, Fahrradverleih, um noch mehr Erlebnisse hier anbieten zu können.
2: Und ist es auch ein kleines bisschen noch der Thrill des Halblegalen, der die Leute hierher treibt?
5: Das mag vielleicht bei manchem Sortiment oder bei einer ganz kleinen Zielgruppe der Fall sein. Also es betrifft jetzt natürlich zum Beispiel Waffen. Es werden hier auch Waffen verkauft, die nach Deutschland nicht eingeführt werden dürfen. Oder bei den Feuerwerkskörpern ist es vielleicht auch noch der Fall. Aber ansonsten gibt es hier nichts zu kaufen, was irgendwie jetzt in Deutschland verboten wäre. Außer vielleicht noch gefälschte Markenartikel und gefälschte CDs. Ja, okay, gut, da auch noch. Also ein paar Sachen gibt es schon noch, die vielleicht so ein bisschen zwielichtig sind, aber das ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil.
2: Also ich habe es noch nicht selber gesehen, aber jetzt liest man überall, dass es hier Nazi-Devotionalien zu kaufen gibt.
5: Ja, es gibt hier einige Händler mit etwas zweifelhaftem Sortiment, aber das ist halt jedem überlassen und äh, es ist immer Geschmackssache, ja.
2: Und kaum bin ich unten angekommen, sehe ich sie schon. Briefmarken und Streichholzschachtel
0: mit Hitler. Entschuldigen Sie, warum kann man hier Dinge mit Hitler kaufen? Das ist Spielzeug, eiserne Kreuze, Totenköpfe, die Fragen danach. Es gibt noch immer Fanatiker.
1: Ekelt es Sie
2: nicht, das an Deutsche zu verkaufen?
0: Ich
4: gucke da nicht so hin.
2: Ach so, Sie
0: gucken da nicht so hin. Aber schreiben Sie nicht, dass wir sowas haben. Das bringt keine Ehre. Weder euch noch uns.
2: Das alles und vieles, vieles mehr auf 200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Besuchen Sie uns noch heute. Alle 14 Tage neue Waren. Schauen Sie bei uns vorbei. Wir warten Vorbei an Feuerzeugen mit kopulierenden Menschen, Rattengift, Baseballschlägern und Kunstblumen. Bin ich jetzt auf dem Weg zu meiner Verabredung mit einem Händler und zur Erörterung der Frage, wie wird dieses wundersame Warenangebot hier eigentlich generiert? Ich habe mir den Verkäufer ausgesucht, der am nettesten lächelt und Tomek heißt. Und der lächelt, obwohl er jeden Tag von 9 bis 17 Uhr hier arbeitet. Auch samstags und Sonntag und da manchmal sogar länger. Was verkaufen Sie hier?
4: Heimtierbedarf für Hündchen, Kätzchen, Fische, Papageien und alle Tierchen, die man so im Haus hält.
7: Wie kommen
2: die Ideen für das Design dieser Hundekörbchen zustande?
7: Die Kunden
4: möchten, dass es ihr Hündchen ganz weich hat und so entstehen diese Modelle. Es kommen auch Damen, die möchten für ihre Hundemädchen unbedingt rosa, also kleiden wir den Korb rosa aus. Manche wollen schwarz, weil es männlicher ist und so dreht sich eben alles um die Wünsche der
7: Kunden. Wenn jemand kommt und
4: ernsthaft Interesse zeigt, kann man so etwas ordern. Kein Problem. Und wir sind tatsächlich imstande, das alles, sag ich mal, zusammenzuschustern. Der Traum eines jeden Kunden.
2: Und woher kommt das
7: alles? Das wird alles in Polen produziert.
4: Wir stehen mit den Produzenten in direktem Kontakt leiten ihnen alle Wünsche weiter und sie setzen das dann um.
2: Und wie ist es so mit Ihrem
4: Deutsch? Mit meinem Deutsch? Ich bin immer etwas kritisch mir selbst gegenüber, also eher schwach, denke ich. Andererseits komme ich seit zehn Jahren gut zurecht. So übel kann es auch wieder nicht sein.
2: Und die Deutschen, die zu Ihnen kommen, erwarten die, dass sie mit Ihnen
7: Deutsch sprechen? Äh, ja,
4: 99 Prozent erwarten das. Sie kommen an und sprechen sofort Deutsch. Nur ganz wenige fragen, ob ich Deutsch spreche oder verstehe, bevor sie ein Gespräch beginnen. Die Mehrheit erwartet, dass wir Deutsch sprechen.
2: Früher war der Polmarkt übrigens auch berühmt dafür, dass es hier Hunde, Babys und andere Tiere zu kaufen gab. Aber das ist inzwischen zum Glück verboten. Den Händlern war das Geld meistens wichtiger als das Wohl der Hunde. Und weiter geht's. Vorbei an dem Angebot der Gartenzwergproduzenten. Ein Alien mit einem Joint im Mund, eine Freiheitsstatue, eine singende Kuh, hinter zwei Fröschen auf einer Bank eine zwei Meter große Heilige Maria, daneben ein Papagei, ein Hirsch und ein Dracula. Und an einem Tisch einer der Gaststätten zwei Ladies und ein Mann aus Fleisch und Blut, die entspannt Bier trinken und essen.
3: Wir sind gerade erst gekommen, aber es ist schön hier.
1: Wo kommen Sie denn her?
3: Aus Überswalde. Wir wollen noch ein bisschen was erleben, ja? ne? Ja. Ja. Warum? ja. Auf jeden Fall. Schwor, <lacht> was, was, was wollten wir machen jetzt noch danach? In der Halle. Mal gucken. Wir haben noch eine Menge bei. <lacht> Dann müssen wir ausgeben heute.
2: Und kommen Sie schon lange her?
3: Ja, 20 Jahre,
2: Ehrlich? Mhm. Wow, Sie sind ja treu.
3: Ja, schönes Klima hier.
2: Und wie würden Sie das Klima so beschreiben?
3: Okay. So familiär, wie die Verkäuferin, familiär. Nee, besser wie bei uns, finde ich. Nicht so hochmäßig.
2: Okay. Man kann handeln. Wenn man es kann.
3: Ja. Ich, ich kann es. Ja. Oh, ich ich habe zum nicht. Beispiel für Kerstin ja. die, die Schuhe um 2 Euro billiger Ja nicht. Hey!
1: <lacht> Nein, das ist Senf. Das, das ist Senf. doch an die Farbe,
4: ja, ja.
2: Die Diskussion um Senf und Ketchup macht mich hungrig. Hier kocht Frau Anja. Sie hat eine Karte extra für die deutschen Gäste. Da gibt es Hühnerleber, Gulaschsuppe, Bratwurst, Bigos, Aber sie kocht auch für die polnischen Marktverkäufer. Gibt es auch Bier ohne Alkohol?
8: Nein. Haben Sie Coca-Cola ohne Zucker? Auch nicht. Nur Zucker und Alkohol.
2: Ich nehme einen Saft und einen Gulasch mit Dill, der nicht auf der Karte steht. Das Restaurant befindet sich in der kleinen Halle mit Blick auf eine Verkaufsgasse, Es gibt hier ein paar dekorative Elemente, Stil italienisches Restaurant 80er Jahre. Rechts Handyhöhlen, Plüschkatzen und links 1000 Spitzengardinen. Frau Anja kocht hier seit fünf Jahren. Das meiste von dem, was sie braucht, schleppt sie selbst hierher, um Lieferkosten zu sparen.
8: Zum Essen kommt sie selber kaum. Die größte Freude ist es für mich, wenn Kunden da sitzen, egal ob drei, fünf oder zehn oder nur einer. Und ich sehe aus dem Augenwinkel, dass er oder sie ein Lächeln in seinem Gesicht hat und dass es ihm schmeckt. Das ist das Schönste für mich bei dem, was ich hier tue. Es ist ein schwerer Job, aber ich liebe ihn. Mein Gulasch mit Dill war definitiv hervorragend.
2: wieder draußen mit vollem Bauch und einer unverschämt niedrigen Rechnung. Und jetzt, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Ein perfekter Moment, um die Natur an der Oder zu genießen. Tatsächlich sind es nur 412 Schritte und noch bevor ich die Oder erreiche, sehe ich zehn Campingwagen. Zwischen den Wagen, die Oder im Rücken, den Blick auf den Polenmarkt gerichtet, sitzt ein Ehepaar und ein paar Herren im Hintergrund.
3: Ich bin Rolf aus Berlin.
2: Darf ich fragen, was Sie arbeiten?
3: Äh, ich fahre in Lkw.
2: Und in Ihrer Freizeit dann? Wohnmobil, ja. Wie sind Sie auf diesen Platz hier aufmerksam geworden?
3: Weil meine Frau raucht und dann fährt sie ab und zu nach Polen und kauft sie Zigaretten. Ganz einfach. Da wir auch Enkelkinder haben, hat sie dann ab und zu mal für Enkel was mitgenommen. Und dadurch kamen wir dadurch, Haben den Platz dann hier kennengelernt und fahren ab und zu mal her, wenn das Wetter schön ist.
2: Und würden Sie mir so ein Wochenende beschreiben?
3: Nee, das möchte ich lieber nicht machen. Weil wir sind Männer und wir können uns manchmal nicht richtig benehmen.
2: Das heißt, und wenn Sie es nett umschreiben?
3: Äh, es gibt Momente, da haben wir Durst. Und dann trinken wir vielleicht auch ein bisschen zu viel. Zumindest sagen das die Frauen immer. Wir sind ja der anderer Meinung, aber wie gesagt, die Frauen sagen dann doch manchmal, war das nicht ein bisschen viel?
2: Weiter hinten noch eine größere Gruppe von acht Personen. Die haben die Sicht aufs Wasser gewählt. Wenn Sie so herkommen, was ist denn das Schönste für, also was erwarten Sie? Das
0: Schönste ist das Wasser, die Ruhe,
2: genau. Angeln. Machen Sie, hm? essen Sie auch die Fische dann hier. Na
3: klar. Ja klar. Wir wollen heute man noch Angeln.
2: <lacht> Und würden Sie sagen, hat das Polnische, die Polen, irgendwas, was sich unterscheidet vom Deutschen?
6: Ja, eins
4: ganz deutlich. Die können Deutsch, wir können kein Polnisch. Okay. Das das man, das ist ein man merkt doch die Mentalität. Ich sage auch, die Polen wissen genau, das ist jetzt mal für mich, wie man einen Deutschen bekommt. Ja, wir Deutsche sind ja eigentlich, ich sag mal, eher weniger. Die Polen sind ja wirklich, die können handeln. Das sieht man also ziemlich oft, dass die Deutschen das gar nicht so können.
2: Und wie bekommt man den Deutschen? Was, ist, was sind so die Tricks?
4: Was heißt ein Trick? Also, Standort ist ja, ich habe zehn Kinder. Können Sie das? Bitte? Ich habe zehn Kinder. Ich habe nicht so viel Geld. Also, ne, Jammern auf dem höchsten Niveau.
2: Darf ich fragen, was Sie arbeiten? Arbeiten Sie alle in einer. Ja, ja. Nein.
0: Wir sind Schwestern.
2: Ach, Sie sind Schwestern?
8: Krankenschwestern.
0: Ach, Krankenschwestern. Und wir sind die Gynäkologen. Schwester. Ja, also Krankensch- und ihr die, die, ja. die Gynäkologen. Sind die Gynäkologen.
2: Einmal quer über den Parkplatz und schon bin ich aus der Camper-Idylle wieder mitten im Shoppingparadies. Nächste Station: Beauty Salon. Ich bekomme Hybridnägel. Der ideale Moment, um gemeinsam mit der Nailstylistin und der Friseurin deutsch-polnischen Style und Geschmacksunterschiede auszuwerten.
0: Und jetzt bitte Ihre Händchen. Hier mit diesem Schaum desinfiziere ich Sie. Bitte einmal reiben. Hier sind die Farben. Bitte suchen Sie sich eine Farbe aus. 15 Urkunden und
2: Zertifikate. George Clooney in Schwarz-Weiß, der einer Dame die Zehen lackiert und über allem ein großes Schild, Valentino Nails.
0: Mein Hund heißt Valentino und darum heißt auch mein Salon so. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich einmal eine eigene Firma habe oder einen Salon, soll er Valentino heißen? Das ist so originell und so
2: elegant. Gibt es Unterschiede zwischen dem polnischen Geschmack und dem deutschen in Bezug auf den Stil der Nägel oder allgemein?
0: Ja, sie unterscheiden sich. Die Damen aus Deutschland mögen schrille Farben gern, die ins Auge knallen. Zum Beispiel French Nails mit diesem Neonpink hier. Wir Polinnen mögen es lieber etwas gedeckter, so wie die Erdfarbe, die sie sich ausgesucht haben, die nicht ganz so ins Auge sticht.
8: Sie sind mutiger, die deutschen Frauen. Wirklich, ja? Sie mögen diese rasierten Frisuren
0: oder Farbe im Haar.
8: So Igelfrisuren. Und dann solche Nägelchen.
0: Polen würden das nicht machen, denen wäre das peinlich. Die Deutschen sind mutiger, die trauen sich neon-pinkfarbene Nägel zu tragen. Sie mögen es gern, rot, pink, violett. Die
8: Haare, ja, oder auch grün. Sie mögen einfach so auffällige Haare, die müssen ins Auge fallen. Wie die zwei da draußen, die eine grün, die andere violett. Und
0: Polinnen würden das nicht Machen. Polnische Frauen würden sich die Haare nicht mintgrün färben. Nein, bei uns sind nur die Kinder so bunt. Das ist echt interessant Würde bei uns jemand zur Behörde gehen und eine Frau sehen, die pinkfarbene Haare hat Oder rote oder grüne Dann würde er gleich denken, sie sei nicht seriös und nicht kompetent für ihren Job Gibt es denn generell
2: Unterschiede in der Mentalität?
0: Ich denke, dass die Leute aus Deutschland offener sind mehr nach vorne gehen. Polen ziehen sich lieber zurück. Sie wollen sich nicht blamieren. Das kenne ich nicht. Und was könnten die über mich denken? Und die Deutschen sagen sich, ich weiß es nicht, dann frage ich halt. Sie haben keine Angst. <lacht> Bitte Daumen unter die Lampe.
2: Polen ist jetzt doch total gespalten, was die Politik angeht. Wenn man wissen will, was in Polen passiert, muss man zwei Zeitungen lesen, weil es zwei Seiten gibt. Sagen die Deutschen was
0: dazu? Mit mir wollte noch nie jemand über Politik reden. Sie reden über ihre Familie, über ihre Enkel, wenn sie älter sind. Und worüber unsere Kunden am liebsten sprechen, sind ihre Tiere, über ihre Hunde. Aha. Sind Sie schon lange in Deutschland?
2: Sind Sie mit den Eltern emigriert? Ich
8: war klein, mein Vater war in Polithaft und meine Mutter lockte mich mit rosa Kaugummi. Aber sie bereuen es nicht. Was ich so höre, ist das Leben in Deutschland besser. Das sieht man den Senioren an, die herkommen. Sie sind fröhlich. Es lebt sich gelassen. So eine Rentnerin aus Polen kann es sich nicht erlauben, einmal im Monat zum Friseur zu kommen, weil sie es sich nicht leisten kann. Sie kriegt gerade mal die Lebenshaltungskosten und die Medikamente zusammen. Und es fehlt ihr an allem. Solche Rentner gibt es in Deutschland aber auch immer
2: mehr. Wenn ich auf die Straße gehe und ich wohne in der Nähe vom Kudamm, dem echten,
8: wenn ich da unterwegs bin, sehe ich regelmäßig
2: wie jemand, was aus dem Mülleimer holt. Und es sind oft
0: ältere Menschen. Und was für tolle Urlaube diese Damen machen, in warmen Ländern. Sie kommen so wunderschön gebräunt wieder. Man sieht, dass sie in einem exotischen Land waren. Bitte das Händchen unter die Lampe. Sind Sie zufrieden? Gefällt es Ihnen? Ich bin glücklich.
2: Langsam wird der Markt abgebaut. Eine Gruppe Rentner vergnügt sich noch vor dem Restaurant. Entschuldigung, darf ich Sie fragen, was Sie heute hier erlebt haben?
3: Ja, wir sind alle Handmädchen am Vorbeigelaufen und die haben nicht guten Tag gesagt. Ich musste immer meine Frau weiterziehen. Die wollte überall nur was kaufen.
2: Aber kommen Sie aus Berlin oder wo kommen Sie her? Nee,
3: aus Bremen.
2: Moment mal, Sie sind extra aus Bremen hierher gekommen? Ja. ja. Da sind, ja. sind letztes Jahr viermal da gewesen hier. Viermal? Ja. Was zieht Sie denn hierher? Schön, finden wir das. Die sehen so. Der Herr zieht eine Bluse, die er für seine Frau gekauft hat, aus einer Tüte. <lacht> oh! Beschreiben Sie das bitte. Ich kann gucken, Das ist aber man eine herrliche
3: tut. Bluse. Ja. Und da kommt der herrliche Körper meiner Frau ein. Und
0: das andere? Das durchsichtige. Die,
3: die Dame, ja. die möchte mich gerne untergraben. Aber das ich schafft
2: <lacht> <lacht> Ah, Moment, Moment. Was haben Sie denn alle mit Polen zu tun? Sie haben gerade im Astrein des Polnisch geredet. Ich, hab, ich, ich genau habe es genau gehört. Ich habe 15
0: Jahre in Polen gewohnt. In Schlesien, Oberschlesien.
2: Und ich bin äh, König bei Danzig geboren und musste mit Mama ja flüchten. Das heißt, sie haben alle irgendwie so, nicht alle, aber sie beide haben so Verbindungen. Ich, hab Schön. ich habe aber auch äh, sehr viel
8: schlimmes
7: sehen müssen mit fünf Jahren.
2: Ne? Ja, das klar. Die Kinder waren,
6: Babys
0: schrien, die Mama vor tot neben die Kinder waren. Ah, wir sind ja, die über die Oder. Und die letzten, wir sind gerade noch rüber und die anderen sind alle abgesoffen. Und das da haben die Bomben geschmissen. Kriegsfilme darf ich nicht sehen. Aber Sie
2: kommen dann trotzdem hierher und können bunte, durchsichtige Sachen kaufen. Ja.
3: Die Polen Tschüss. haben ja nichts gemacht. Die Polen <lacht> haben doch <das lacht> nichts gemacht. Die haben doch einfach das Land besetzt.
2: Die Rentner sind weg. Für morgen steht der Polenmarkt in Swubice auf ihrem Programm. Jetzt schnell noch meine Einkäufe bei der netten Verkäuferin abholen und dann ab zum Shuttlebus.
3: Hey, Theo, was auf meinem Konto ist. Ja. Am Bus
2: stehen die Menschen schon Schlange. Mit vollen Tüten, die meisten sehen zufrieden aus. Vor mir vier Männer, die miteinander scherzen.
3: Ja, da, die ganze
2: Zeit. Darf ich Sie fragen, was Sie heute erlebt haben hier?
6: Ach, wie immer. Polen ist immer
3: genial, cool. Komm, ich gehe Fernsehen?
2: Ich habe ich eine Kamera im Auge. <lacht> das ist das, ich ich sind hatte hier auch hier. Geburtstag
3: hier ab. Deswegen deswegen sind wir sind auch hier. Hier.
2: Das ist Ihr Geburtstagstreffen? Ja. Herzlichen ja. Glückwunsch Geburtstag.
3: Weil wir haben uns vier Jahre lang nicht gesehen. Zufällig? Nein, wir haben uns telefonisch verabredet. verabredet und
2: also Sie haben sich verabredet, um heute hier den Tag ja. zu verbringen? Nach drei ja, nach
3: Schön. Ja. ja, so muss das sein. Ich und? habe mit ihm zusammengearbeitet, bei der Sicherheit. Mit ihm halt bei der Gaswasser Scheiße gearbeitet. Sanitär.
2: Und wie kommen Sie auf die Idee, ausgerechnet hier
1: sich zu treffen?
3: Äh, weil wir keine Zigaretten haben. Zigaretten, die ein bisschen <lacht> preiswerter
1: sind.
3: Ich wollte mal die hübschen Frauen sehen. Und die hübschen essen.
1: Gibt es eigentlich eine typisch polnische Ästhetik? Und wenn ja, worin unterscheidet sie sich von der der Deutschen? Das und vieles mehr hat Johanna Rubinroth Adam Gusowski gefragt. Er arbeitet ehrenamtlich im Club der polnischen Versager, einer Institution in Berlin, die sich dem kulturellen Austausch zwischen Polen und Deutschen verschrieben hat.
2: Also lieber Adam Gusowski, ich danke, dass wir uns hier treffen. Und ich fange gleich mal an. Freie Assoziation, was verbinden Sie ganz spontan mit dem Wort Polenmarkt?
6: Wenn Polenmarkt dann der erste, der erste echte auf dem Deutschen Boden. der Polenmarkt äh, zuerst an halt der Bahnhof, dann äh, Potsdamer Platz, also Die erste große Welle des polnischen Wirtschaftswachstums, getragen von tausenden Ameisen aus Polen, in kleinen Kofferchen, mit Krimskrams, mit allem, was man zu Hause hatte, von Wodka bis bis Wurst, von kleinem Kinderhemd bis zu einer Tischdecke, alles wurde dort verkauft.
2: Diese Verkäufer, wohnten die in Polen oder wohnten die Das waren
6: Tagesverkäufer, ne? die die kamen mit den Zügen früh an und reisten spät wieder ab oder mit den Autos, also viele parkten auch und verkauften direkt aus dem Auto heraus, aber die meisten waren es eben mit einem kleinen Koffer unterwegs und mit einem ganzen Hab und Gut auf dem Leib äh, standen sie dort.
2: Und haben sie da auch was gekauft?
6: Ich habe da nie etwas gekauft. Ich habe versucht, ab und zu mal den Leuten etwas zu helfen, wenn ich wusste, es ist, es ist eine kritische Situation. Ich meine, die Bedienungen für sie waren katastrophal. Also Sie waren, sie wurden natürlich von der Polizei schikaniert. Also ich meine, viele Sachen waren ja auch geschmuggelt. Die Frauen trugen mehrere Pullover über sich gezogen, so zwiebelartig und da mussten sie sich auch den Repressalien äh, aussetzen. Die Berliner Polizisten waren nie nett, glaube ich, <lacht> den Polen gegenüber und damals äh, schon gar nicht. Äh, wahnsinnig waren ziemlich und auch so abwertend schauend auf die Verkäufer. Die, Ich meine, was was haben die da verkauft? Also den letzten Rest irgendetwas zusammengekrampt. Also es war eigentlich Elend, ja, Elend auf zwei Beinen dazu kamen noch so sanitäre Bedienungen. Damals gab es noch ab und zu mal die Toilette in der Philharmonie. Auch die war ziemlich schnell zu für die Leute.
2: Ich komme später nochmal wieder darauf zurück und erstmal über Sie. Wer sind Sie?
6: Adam Gusowski, Mitbegründer des Clubs der polnischen Versager. Ich bin seit 1988 in Berlin, damals Westberlin, aus Polen gekommen. Wir sprechen über zwei völlig unterschiedliche Planeten, die es nicht mehr so in dieser Form gibt. Ja. Also Volksrepublik Polen und Westberlin. damals konnten die Unterschiede kaum größer sein. Das heißt also, wie ein Marsmännchen gelandet in Westberlin, natürlich mit dem entsprechenden Schock in den Augen, als 15-jähriger Junge.
2: Bitte Näheres dazu.
6: Also wenn jemand eine Farbe Grau erfinden sollte, dann sollten es Polen zu dieser Zeit sein. Trist, hoffnungslos, das ist die Herkunft und der Sprung in ein buntes Becken Ende 80er Jahre fette Zeiten in West-Berlin, also die vollen bunten Läden, aber auch die Menschen, so schön bunt gekleidet, so offen, so, so lustig, so fröhlich, ne? das ist der Schock, ne? dass man auch normal sein kann normal auch unterschiedlich sein kann. Dass jeder so aussehen kann und der andere so und der gibt sich so und der andere lebt ein anderes Leben. Das alles war war eben der Schock, von dem ich mich allerdings ziemlich schnell erholt habe.
2: Ah, und wie viele Jahre später kam es dann zur Clubgründung?
6: 2001 eröffnen wir die ersten... Tore des Clubs der polnischen Versager in Berlin. Aber die Idee des Clubs der polnischen Versager oder besser gesagt des Bundes der polnischen Versager, die ist um Mitte 90er entstanden. Also 94 erscheint das kleine Manifest der polnischen Versager und ab da datieren wir den offiziellen Start der Bewegung.
2: Was steht drin im kleinen Manifest?
6: dass uns nichts gelingt und dennoch den Anspruch haben sollen, die Gesellschaft mitzukreieren.
2: Wie kamen Sie darauf, dass es eine Notwendigkeit dafür gibt?
6: Die Idee, dass eine Schwäche eines Menschen, die selbstverständlich und natürlich zu uns gehört, durchaus auch eine Tugend sein kann, die gefiel mir sehr und ich spürte auch bei mir, dass mir nicht viel gelingt oder nicht auf Anhieb, dass ich vielleicht etwas langsamer bin, etwas vergesslicher oder ungenauer, (lacht) vielleicht nicht so pünktlich und so. Und deswegen so äh, dachte ich, es es ist auch etwas, was mich betrifft. Wenn man überlegt, äh, im Polnischen ist das Wort Neudacznik schon etwas weicher als das deutsche Wort Versager.
2: Ah ja, das ist viel wertender, ne? Ja.
6: Versager ist jemand, der der auch in der Gesellschaft versagt, der nicht viel wert ist ja in der deutschen Gesellschaft. Ja, ein
2: Neudacznik hat man lieb. Also ich hätte ihn irgendwie lieber als ein Versager. Und ähm, würden Sie sagen, dass dieses polnische Niodatschnik und das deutsche Versager, dass das Rückschlüsse ziehen lässt auf so generelle Charaktereigenschaften oder ist es eher nur bei diesem Wort?
6: Nein, es hat schon etwas damit zu tun, wie man einen Mitmenschen erlebt. Das bedeutet auch schon, dass wir in den beiden Gesellschaften unterschiedlich eben zu bestimmten Charaktereigenschaften stehen Insgesamt glaube ich, dass die Schattierungen etwas weicher sind in Polen, was was so äh, gesellschaftliches Leben äh, betrifft. In Deutschland ist es etwas klarer, etwas kantiger auch beschrieben und äh, so wird auch gelebt. In Polen etwas weicher, abgesehen natürlich äh, von politischen Diskrepanzen. Aber Aber äh, es ist
2: schon so, dass Ihre Aufgabe ein bisschen so war, das hier aufzuweichen und so diese Sichtweise hier in ja, Deutschland ja. zu verbreiten. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, ja.
6: also das, das war zwar ein Dittrich und vielleicht sogar ein, mit einem kleinen Hammer. Äh, diese Tür wurde aufgeschlagen, aber die Kanten der, der zerstörten Tür, die sind weich.
2: Jetzt komme ich mal zu diesen größeren Polmärkten, die jetzt auf der polnischen Seite da sind, diese ja. Sobice hohen
6: Ich glaube, die entstanden etwas später als man merkte, dass Preisniveau so unterschiedlich ist, dass man sich auch sowas stationär leisten kann. Legal dann auf der polnischen Seite.
2: Ach ja, stimmt, die waren ja hier illegal. Und dort ist, ah ja, 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 logisch, das ist ja ein ganz großer Unterschied. Und waren Sie auf einem der großen Polenmärkte?
6: Ich habe mir das angeschaut und mir ist damals äh, etwas aufgefallen, was mich bis heute beschäftigt. Diese die Beheblichkeit der Kunden, der deutschen Kunden, die ist immer noch da. Also damals war sie da und heute. Das heißt, der Pole verkauft mir was. Das klingt so, ich habe es beim Polen gekauft. Das ist so, das ist so wie Polake, Polakisch. Das, das halt irgendwie nach. Ich weiß nicht, für viele ist es immer noch pejorativ besetzt.
2: Und wie erklären Sie sich das?
6: Ich glaube, das ist so ein soziopathisches Spiel, dass man eben jemanden unten haben will. Ne, aha, unten drunter, aha. wo man nochmal mal drauf treten kann. Und ich glaube, das, das ist der Pole jetzt für die Grenzregion. Das zum einen, zum anderen ist es natürlich aber auch eine bestimmte Tradition, dass man Richtung Osten mit etwas Angst, mit etwas Abscheu äh, schaut, mit, mit so einem Gefühl, es kann eigentlich nichts Gutes aus dem Osten kommen. Ne? <lacht> also wir haben mit Deutschen zu tun, oft die aus den ehemals deutschen Gebieten nach Deutschland flüchten mussten, ein neues Leben aufbauten. Man sollte nicht sagen, dass man der Flüchtling war, dass man aus Polen kam, dass man mit etwas Polnischem zu tun hatte. Und ich glaube, das halt etwas nach. Dieses Polnische ist einfach mal das, was man nicht haben will. Mhm. Und vielleicht auch deswegen diese Überheblichkeit, diese raue Art in der Kommunikation den Polen gegenüber.
2: Ich komme jetzt mal zur Ästhetik insgesamt. Sie haben ja schon anfangs selbst erzählt, dass als Sie hier ankamen, diese Ästhetik so grundunterschiedlich zu der in Polen war.
6: Setzt mich einer aus, in Polen egal wo, Und ich würde sagen, es ist Polen oder nicht. Es gibt eine Ästhetik in Polen, die einzigartig ist. Aber die muss, dieses Wort muss nicht zwangsläufig etwas Positives bedeuten. Es ist eine Ästhetik, die aus Elementen besteht, die normalerweise nicht zusammenpassen. Das ist sowas wie ein Haus steht mitten im Dorf und hat so palastähnliche Elemente, ja, irgendwelche Säulen. Ja? Das ist das, was polnische Ästhetik ausmacht. Es ist ein Versuch, etwas, was nicht zusammenpasst, zusammenzubringen und zu sagen, es ist schön. Ja. Das ist ja ein
2: Zeichen von Individualismus eigentlich.
6: Ja, vielleicht. Aber für, für mich ist es ein, eher ein Zeichen, dass man etwas haben will, was man nicht haben sollte.
2: Also Gier oder?
6: Das ist billig auf Fett gemacht. Ja. Das ist das, was, was Polen ausmacht. Es ist eine, eine Fassade, die an etwas erinnern soll, aber wir wissen, hinter der Fassade ist etwas völlig anderes. Ja. Oder es sind Elemente wie Eine Bushaltestelle, die eigentlich gut gedacht ist, an der richtigen Stelle steht. Und die Bank ist noch gut, aber das Dach über der Bank ist zu kurz. Und egal, wie du dich da hinsetzt, wenn es regnet, wirst du da nass. Das ist das, was Polen ausmacht. Diese Ästhetik vielleicht zu kurz zu denken, zu schnell zu handeln, zu unüberlegt zu entscheiden, wie etwas aussehen soll, wie etwas gestaltet werden soll.
2: Ist das auch ein bisschen was Chaotisches?
6: Nein, wir hoffen, dass sie, das merke ich auch in ihren Augen und in dem Lächeln, sie hoffen natürlich, dass es eben diese polnische Energie ist, diese polnische Seele, diese polnische Unordnung, die die eigentlich eine übergeordnete Ordnung ist. Nein, ich glaube, es ist einfach mal der Versuch, besser zu sein, als man ist und das auch zeigen zu wollen.
2: Und Wie wäre die deutsche Ästhetik dagegen?
6: Ich denke schon, dass es hier etwas ruhiger ist alles, ruhiger gehalten in der Ästhetik, dass es vielleicht etwas ordentlicher ist, was natürlich auch Auswüchse haben kann, sprich betonierter Garten vor dem Haus oder so. Aber insgesamt ist es etwas bodenständiger in der Überlegung, und in der Ausführung, aber auch in der Qualität.
2: Wie viel Wert wird denn auf die jeweilige Ästhetik gelegt, in Polen und in Deutschland? Also wie ist der eigene Umgang damit?
6: Ach, ich glaube schon, dass äh, sowohl die Deutschen als auch die Polen gerne zeigen, was, was sie haben. Sie machen das auf eine unterschiedliche Art und Weise. Nur als Bild, ich glaube, dass die Deutschen ein Haus bauen und hinter dem Haus ist der Garten. Mhm. Ja, Und die Polen andersrum. Ne? Also vor dem Haus ist der Garten, also da grillt man und dann ist man zu sehen und öffentlich und danach kommt das Haus.
2: Wie findet man sich denn gegenseitig? Diese Ästhetiken, diese eine, diese perfekte, qualitative und diese andere, etwas nicht so durchdachte.
6: Also ich glaube schon, dass der Osten für Westvölker etwas Exotisches ist. Also über äh, Russophile-Gedanken in Deutschland brauchen wir uns nicht zu streiten, die sind da und diese Vorstellung einer russischen Seele mitten in einer verschneiten Landschaft, in einem schiefen Hausleben, äh, Oma und Opa und äh, also diese romantische Vorstellung von einem Leben im Osten, die kann man auch auf Polen übertragen und äh, ich glaube, wenn die Deutschen so durch polnische da fahren Städte dann auch, glaube ich, mit dieser Einstellung, ach, guck an, also auch so kann man leben. Das ist eine Verwunderung über eine bestimmte Exotik einerseits, andererseits auch Verwunderung, dass man auch schafft, in dieser Exotik zu, durch, äh, zu, zu, <lacht> zu überleben, <lacht> ja, durchzukommen, <lacht> zu überleben. Und auch der Gedanke, würden wir das auch schaffen? <lacht> ja?
2: Würden Sie sagen, wir Polen und wir Deutschen unterscheiden uns in der Art unserer Kleidung?
6: Ja, das auf jeden, Fall. Das wie, auf jeden wie, Fall.
2: Wie könnte das beschrieben werden?
6: Ich glaube schon, dass die Deutschen etwas ruhiger, sich insgesamt etwas ruhiger kleiden, aber dennoch in so Kleinigkeiten, in Einzelheiten bestimmte Sachen betonen. Jemand ist sportlich angezogen, ganz normal, so irgendwelche Adidas-Sachen. Aber die Schuhe, die Schuhe sind besonders. Ne? Also und ich glaube in Polen ist die ganze Kleidung etwas Besonderes. ja. Also ah. dann muss es eben eine fette Krawatte sein und dann eine fette Uhr auf Also deutlich, Hand. ja. In Deutschland wäre die Mode eher skizziert mit einem feinen Pinsel oder mit einem feinen Bleistift. Und in Polen ist es eben so ein goldener Edding, der so eben diese Entwürfe schafft. Ja?
2: Ach, das ist so interessant, weil auf dem Polenmarkt. Die Friseurin und die Nagelstylisten mit denen ich das erörtert habe, die haben genau das Gegenteil, also über die Damen jetzt. sie mhm. meinten, dass diese polnischen Damen immer eher ganz dezent sind und es sind die Deutschen, die kommen mit Neon, Pink, Mint, Grün. Ja, aber es
6: liegt Ach. eher an, an den Kunden, die sehr speziell sind ja, auf den Polenmärkten. Polenmärkte sind eine absolute Ausnahmesituation. Und dennoch sind, äh, sind das so Besondere Orte wie zoologische Gärten oder botanische Gärten, wo man einfach nur staunt.
2: Zukunft, Zukunft für Deutschland und Polen, für die deutsch-polnischen Beziehungen, für die deutsch-polnische Ästhetik, Zukunft. Wünsche, auch Träume und Hoffnung.
6: Ich plädiere für eine Normalität in den Beziehungen und ich, ich glaube... Auch wenn die politischen Winde über unseren Köpfen ziemlich stark wehen und unsere Frisuren zerstören, dass wir etwas unterhalb der Frisuren uns immer noch die Hand geben und bereit sind auf einen auf Dialog, auf ein, ein Gespräch, auf einen Austausch, auf eine Begegnung. Und das erlebe ich seit 2004 zunehmend, also beim, seit Beitritt Polens in die Europäische Union.
1: Mit diesem Gespräch zwischen Johanna Rubinroth und Adam Gusowski geht der Mikrokosmos zu Ende. Es sprachen Katharina Wolter, Wieslawa Wesolowska und Thomas Krause. Ton und Technik Eva Pöpplein und Uwe Bräunig. Redaktion und Moderation Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2019.